0: In der heutigen Episode geht es darum, wo CO2-Emissionen im Internet entstehen. Das ist zum einen am Endgerät, dann in Rechenzentren und schließlich bei der Datenübertragung. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Streng genommen müssten wir immer von CO2-Äquivalenten statt von CO2-Emissionen reden, weil natürlich eine ganze Reihe von Treibhausgasen am Klimawandel beteiligt sind. Aber da CO2 der Hauptanteil ist, werde ich hier bei dem Ausdruck CO2-Emissionen bleiben. Und ihr wisst, was gemeint ist. Gut, beginnen wir mit dem Endgerät. Ein großer Faktor bei Endgeräten ist natürlich das Display. Von hier insbesondere die Größe und die Art. Es ist klar, dass ein 70 Zoll Flachbildfernseher mehr Strom verbraucht als ein Handy-Display. Und es kommt eben auch darauf an, welche Technik verwendet wird. Es gibt LED, OLED bei Smartphones zum Beispiel und bei Fernsehern gibt es noch ganz viele weitere Techniken. Und der Stromverbrauch ist jeweils unterschiedlich und das muss man sich dann im Einzelfall anschauen. Wichtig ist auch die Helligkeit, weil je heller ich das Display einstelle, desto mehr Strom verbraucht ist. Zweiter Punkt, ich habe eben schon von Smartphones gesprochen. Viele von euch nutzen wahrscheinlich dort den Dark Mode, weil dann der Akku länger hält und nicht so schnell wieder aufgeladen werden muss. Das bringt was bei neuen Handys, weil sie die OLED-Technik verwenden. Bei älteren Handys äh, hat das nichts gebracht. Und natürlich hängt es dann davon ab, ob Webseiten einen Dark Mode unterstützen Ich kann zwar den Browser entsprechend umstellen oder auch das Betriebssystem oder Office- oder Adobe-Programme, aber die Webseiten müssten das dann auch unterstützen, dass ich da Strom sparen kann. Und ein dritter Punkt an der Stelle ist auch noch die Änderungsfrequenz von Pixeln. Das heißt, wenn ihr Videos anschaut, verbraucht das Display natürlich mehr Strom, wie wenn ihr irgendwo einen statischen... Text nur seht oder zum Beispiel diesen Podcast hört, weil da ändert sich am Display nichts und äh, da muss nicht jedes Mal eine neue Farbe gesetzt werden. Gut, neben dem Display spielt die Datenverarbeitung auch eine große Rolle, denn je moderner zum Beispiel das Betriebssystem eures Smartphones ist oder eures Computers, kann es eben moderne Formate unterstützen, die Webseiten einsetzen. Ich sage nur mal WebP oder awif format die eben datensparsamer sind. Deswegen ist es immer gut, aktuelle Software zu haben. Und das ist auch der einzige Grund, warum man irgendwann alte Hardware abschaffen sollte, wenn eben neue Hardware dann eine deutliche Verbesserung bringt, dass man eben bei der Datenübertragung was oder bei Datenverarbeitung was sparen kann. Weiterer Punkt bei der Datenverarbeitung ist natürlich, ob Cookies gesetzt werden, wie die Cache-Einstellungen sind. Das kann ich im Browser jeweils konfigurieren. Andere Dinge wie das Rendering von Webseiten, Da spielt eben JavaScript und CSS eine große Rolle und was Webseiten so nachladen, da habe ich jetzt weniger Einfluss drauf, aber das ist eben auch ein Punkt, was Strom verbraucht. Und dritter Punkt, wenn ich mich irgendwo einlogge oder eingeloggt bin, werden vielleicht Daten synchronisiert. Und das passiert oft auch im Hintergrund, ohne dass ich es merke. Und bei diesen Datenverarbeitungen wird natürlich auch immer Strom verbraucht. Letzter Punkt am Endgerät ist noch die Stromeffizienz. Das heißt, welchen Strom verwendet ihr? Produziert ihr vielleicht Strom selber über eine Balkon-Solaranlage? Gut, bei Firmen gibt es manchmal auch den Punkt, dass die eigene Windräder oder größere Unternehmen Windräder haben. In anderen Ländern kann das auch Geothermie sein. Das ist natürlich die beste Art, Strom zu produzieren, weil eben so gut wie gar keine CO2-Emissionen dabei entstehen. Wenn das nicht möglich ist, kann man zumindest versuchen, einen Stromanbieter oder einen Stromtarif zu wählen, der eben zertifizierten Ökostrom nutzt, beispielsweise von Greenpeace. Das ist dann auch schon mal besser, wie einfach nur fossilen Strom zu benutzen. Allerdings ist es so, dass hier oft auch nur kompensiert wird, was natürlich suboptimal ist. Aber nichts anderes machen auch viele Hoster, wenn sie sagen, sie sind green hosted. Und der dritte Punkt bei der Stromeffizienz. Ihr solltet darüber nachdenken, Geräte auszuschalten, Oder auch zum Beispiel die Internetverbindung ganz zu kappen über Nacht, wenn ihr Geräte nicht nutzt, weil bei diesen ganzen Synchronisationsvorgängen oder allein das Bereitstellen von WLAN oder mobilen Datenverbindungen braucht auch Strom. Und das sollte man sich halt auch anschauen. Kommen wir zum zweiten Punkt, den Rechenzentren. Da haben wir natürlich auch wieder die Frage, wie ich eben schon angedeutet habe, mit dem Strommix. Produzieren Rechenzentren ihren Strom selbst? Das ist eher selten der Fall. Zum Beispiel hier im Rhein-Main-Gebiet ist es so, dass die immer irgendwo Ökostrom dazu kaufen müssen, selten eigene Solaranlagen haben oder auch der Windstrom für andere Dinge gebraucht wird. Im Norden ist das schon mal anders. Da gibt es auch Rechenzentren, die zum Beispiel eigene Windräder haben oder es gibt inzwischen sogar Konzepte, wo im Fuß eines Windrads ein kleines Rechenzentrum sein kann. Und das ist natürlich dann von der Stromproduktion, von den CO2-Emissionen eine sehr gute Sache. Natürlich können auch Rechenzentren zertifizierten Ökostrom benutzen. Da solltet ihr aber immer genau hinschauen, weil wenn jemand nur behauptet, wir nutzen 100% Ökostrom, kann das eben auch nur ein zugekauftes Zertifikat sein. Und dann sind wir immer sehr schnell im Bereich des Greenwashings, was die EU aber durch neue Regelungen einschränken wird in Zukunft. Das heißt, jeder, der behauptet, Ökostrom zu benutzen, muss das auch klar mit Zertifikaten belegen. Was für den Verbraucher, der uns als Endkunde natürlich eine sehr gute Sache ist. Zweiter Punkt bei den Rechenzentren ist der Serverstandort und die klimatischen Bedingungen. Ich habe eben schon mal das Rhein-Main-Gebiet angesprochen, wo die meisten Rechenzentren in Deutschland stehen. Das ist natürlich, wenn man mal die Außentemperaturen nimmt, ein ungünstiger Standort, weil die eben höher sind wie zum Beispiel in Norddeutschland oder in Bayern. Aber es ist nun mal so, weil die alle sehr gerne nah an diesem zentralen Internetknoten liegen. Aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, bei der Providerwahl darauf zu achten und zu sagen, ich guck mal, gibt es Rechenzentren in Norddeutschland oder in Bayern, in den Alpen oder gibt es welche in Skandinavien, die mir auch ein gutes Angebot bieten und Service, dann könnt ihr auch darüber nachdenken, weil natürlich dann weniger Energie in die Kühlung fließen muss. Viele Rechenzentren nutzen heute auch ihre Abwärme noch nicht. Bei neueren sind teilweise die Genehmigungsvorschriften härter geworden. Da muss die genutzt werden, oder die Bundesregierung ist ja auch gerade dabei, hier verschiedene Verschärfungen zu verabschieden. Das muss man halt sehen, wie das am Ende ausgeht. Was auch noch wichtig ist, je größer ein Rechenzentrum ist, desto effizienter ist es in der Regel, Und auch das Alter spielt natürlich eine Rolle, was ich eben schon gesagt habe, weil heute die Vorschriften anders sind als Rechenzentren, die vor 10 oder 20 Jahren gebaut wurden und die natürlich heute auch noch alle in Betrieb sind, weil letztlich wird ja dann Gebäude hingestellt und die Hardware wird halt regelmäßig ausgetauscht, aber ansonsten äh, passierte eben meistens kein technischer Umbau mehr. Es gibt dann noch Unternehmen, die eigene Rechenzentren haben und es ist generell so dass die Energieeffizienz besser ist, wenn die darüber nachdenken, das irgendwo in Clouds zu verlegen. Aber das ist natürlich immer eine DSGVO-Frage und für euch wahrscheinlich nicht relevant, aber für kleinere bis mittelgroße Firmen oder auch Großunternehmen ist das natürlich ein Punkt. Über was wir auch bei Rechenzähne noch reden müssen, ist die Wassernutzung, weil zur Kühlung wird oft Wasser verwendet. Wir reden da auch über viele Millionen Liter, die hier pro Tag weltweit in Rechenzentren genutzt werden zur Kühlung und das Wasser verdunstet und ist dann nicht mehr zum Beispiel für die Landwirtschaft verfügbar. Und der letzte Punkt ist auch noch die Hardware. Das heißt, wie lange wird Hardware genutzt? Gibt es irgendwie ein Recycling-Konzept? Werden Hardware-Komponenten repariert oder werden sie im schlimmsten Fall nach drei Jahren einfach alle geschreddert und in den Hausmüll entsorgt oder illegal nach Afrika verschifft? Das sind halt Dinge, die kann man leider als Verbraucher nur relativ schwer beeinflussen oder durchschauen. Aber da sollte man halt auch hingucken, wenn man irgendwas liest, da hellhörig werden. Oder auch generell bei seinem Provider, wenn man irgendwo einen neuen Standort wählt, sollte das ein Kriterium sein, den Provider zu fragen, ja, wie hältst du es denn mit diesen ganzen Dingen? Und dann müssen die dir ja Auskunft geben. Und wenn sie dir keine geben wollen, ist es vielleicht nicht der richtige Provider. Letzter Punkt bei den Rechenzentren. Ist dein eigenes Hosting-Paket oder wenn du einen eigenen Webserver hast, da ist auch die Frage der Dimensionierung wichtig und der Auslastung, weil viele Webserver leiden nicht an Überlastung, sondern an Arbeitslosigkeit. Wenn du dir vorstellst, du hast einen eigenen Server, hast zehn Besucher pro Tag, dann ist dein Server zwar den ganzen Tag unter Strom, aber die paar Besucher abarbeiten, das merkt man gar nicht, dass da irgendwo mehr Strom verbraucht wird. Von daher ist das halt suboptimal. Und manchmal ist auch die Hardware einfach zu groß ausgelegt, aus Angst. Es könnte ja irgendwann mal eine Besucherspitze kommen und dann wird unsere Seite langsam oder unser Shop langsam. Und da muss man halt dann auch sehen, was das intelligente was die intelligente Lösung ist. Es gibt heute auch intelligente Cloud-Rechenzentren, wo ich eben eine definierte Leistung, eine Anbindung buche. Das heißt, wenn plötzlich Besucherspitzen auftauchen oder sich anbahnen, dann kriegt man im Hintergrund automatisch mehr Leistung zugeteilt und das ist natürlich eher die Zukunft, dass eben die Server besser ausgelastet werden, weil da wird auch viel Strom verschwendet. Und letzter Punkt bei den Servern, die Software, die dort installiert ist, sollte natürlich immer aktuell sein, zum Beispiel PHP-Versionen, Datenbank-Versionen oder egal was ihr dort nutzt. Und ihr solltet auch die Konfiguration entsprechend anpassen, zum Beispiel werden Dinge gecached, werden Dinge komprimiert, bevor sie an Browser ausgeliefert werden, wie werden sie komprimiert, Oder sperrt ihr zum Beispiel Bots aus, die sowieso nur eure Homepage nach irgendwelchen Dingen absuchen oder Sicherheitslücken suchen. Das ist auch alles Datentransfer, um zum nächsten Punkt überzuleiten, den man auch im Rechenzentrum an dem Server dann direkt äh, versuchen kann, zu optimieren. Ich habe schon gesagt, Datenübertragung ist ein Punkt, den haben viele nicht so auf dem Radar. Ist aber auch ein wichtiger Faktor, weil es gibt ja schon mal relativ viele Arten, wie Daten übertragen werden können. Wir haben mobile Übertragungen oder kabelgebundene Übertragungen. Und dazwischen haben wir zum Beispiel noch das WLAN. Man kann sich ganz einfach merken, je schneller eine Verbindung ist, desto weniger Strom braucht sie. Das heißt, Glasfaser ist eigentlich die effizienteste Art, Daten zu übertragen. Leider in Deutschland noch nicht so weit verbreitet wie in vielen anderen Ländern. Dann kommen eben die Kupferkabel, dann absteigend 5G, 4G, 3G Mobilfunkverbindungen. Von daher ist es interessant... Zum Beispiel, wenn man sich ein neues Smartphone jetzt zwingend anschafft, auf jeden Fall darauf zu achten, dass das 5G unterstützt. Sonst würde ich mir zum Beispiel jetzt kein neues Smartphone kaufen, weil 5G eben deutlich energieeffizienter als 4G ist, wenn es um die Datenübertragung angeht. Was man auch überlegen sollte bei der Übertragung, möglichst, wenn es geht, WLAN-Verbindungen statt mobile Datenverbindungen zu nutzen. Am allerbesten ist es natürlich... LAN-Kabel zu haben, aber für Smartphones ist das eher unpraktikabel. Aber zum Beispiel für Fernseher, die am Internet hängen, die immer an derselben Stelle stehen oder PCs, die im Büro stehen, die werden heute aus Bequemlichkeitsgründen eigentlich fast immer im WLAN eingebunden ins Netz, weil man den Kabelsalat nicht will. Aber besser von der Energie her wäre ein LAN-Kabel zu haben. Der zweite Punkt, den man bei der Datenübertragung ansehen muss, ist die übertragene Datenmenge. Webseiten sollten zum Beispiel moderne, sparsame Formate verwenden, wie ich vorhin schon mal angesprochen hatte, zum Beispiel Bildformate wie WebP und eine Fallback-Lösung auch haben für ältere Browser, die das noch nicht unterstützen, die kriegen dann eben eine JPEG-Datei ausgeliefert. Das spart eben Datenvolumen, wie einfach allen immer eine JPEG-Grafik auszuliefern, die eigentlich auch moderne Formate verstehen. Dann sollten natürlich Webseiten immer responsiv gestaltet sein, das heißt... Das Endgerät bestimmt, welche Daten abgerufen werden, wie die Bildgrößen sind. Das wird heute auch schon vielfach eingesetzt, weil ja auch beim Google bei der Indexierung die mobile Seite heute die maßgebliche ist. Und wenn die langsam ist, dann hat das ein paar Minuspunkte beim Ranking. Aber eher Minuspunkte bei den Nutzern, weil die Abbruchrate bei Bestellungen steigt natürlich, wenn die Internetverbindung oder wenn der Server langsamer ist. Es gibt sogar bei der Datenmenge experimentelle Lösungen heute, dass man abfragen kann, welcher Strom wird genutzt oder von welchem Standort erfolgt ein Zugriff auf eine Website und dann werden zum Beispiel Bildformate angepasst oder Bildauflösung angepasst, aber das ist eher noch experimentell. Aber das kann man heute machen, weil diese Daten zur Verfügung stehen. Wenn ihr da mehr wissen wollt, schreibt mich gerne an. Was bei der Datenmenge auch noch ein Faktor sein kann, wenn man eine barrierefreie Version anbietet oder eine eine Version mit einfachem Layout und Sprache. Das kann man zwar im Browser manchmal umstellen, aber Behörden haben zum Beispiel manchmal solche Seiten und dann werden natürlich weniger Bilder geladen oder Videos vielleicht gar nicht gemacht. Dann kriegt ihr immer ein Transkript und das senkt natürlich auch die Datenmenge. Letzter Punkt bei der Datenübertragung ist die Wegstrecke, die Daten zurücklegen müssen, weil man hat bei jeder Leitung immer ein Leistungsverlust und Geschwindigkeitsverlust, je weiter Daten fließen müssen. Ich sitze hier in der Nähe von Frankfurt. Unser Server steht in Nürnberg, das heißt, es sind jetzt nicht so viele Kilometer, wenn ich da auf unseren Webserver zugreife oder eine Cloud dort hätte. Wenn aber dieser Server jetzt in Helsinki stehen würde oder in Oklahoma, wäre das halt ein anderer Fall und der Stromverbrauch wäre ganz einfach höher. Deswegen ist da die Empfehlung, dass der Webserver im Idealfall nah an den Besuchern steht. Wenn ihr eine Webseite habt, die nur in einer Sprache angeboten wird, in Deutsch, dann macht es halt Sinn, dass der Serverstandort auch irgendwo in Deutschland dann ist. Wenn ihr international unterwegs seid, dann müsst ihr halt versuchen, einen Kompromiss zu finden. Oder ihr nutzt ein Content-Delivery-Netzwerk, wo ihr eben selber einstellen könnt, welche Server in welchen Ländern nochmal die Daten vorhalten und wo das dann untereinander synchronisiert wird. Es gibt natürlich auch Dinge wie Cloudflare, die ganz viele heute nutzen, weil immer mehr Webseiten, die es auch gar nicht nötig haben, nutzen diese Content-Delivery-Netzwerke. Man muss sich halt überlegen, diese Infrastruktur und das ständige Synchronisieren von Daten, das kostet natürlich auch nochmal Strom und es ist fraglich, ob es überhaupt einen Einspareffekt gibt. Gut, ihr kriegt schnellere Webseiten, wenn ihr sie nicht optimiert habt. Aber ich würde euch eher empfehlen, das Datenvolumen zu reduzieren, Webseiten einfacher zu gestalten, als einfach ein Content Delivery Netzwerk anzumieten. Aber das machen natürlich viele, weil es die billigere Lösung ist, ist aber nicht die nachhaltigere Lösung. Gut, einen Punkt habe ich jetzt noch weggelassen. Wenn ihr richtig aufgepasst habt, wir haben gar nicht über oder wenig über Hardware geredet. Das wäre natürlich der vierte Faktor. Wie lange nutze ich Hardware? Welche Hardware nutze ich? Wie, kann, wie gut ist die Reparierbarkeit von Hardware? Das behandeln wir in der späteren Folge. Ebenso werden wir in späteren Folgen natürlich viele Dinge, die ich jetzt nur kurz angerissen habe, noch mal weiter vertiefen. Aber in dieser Folge wollte ich euch erstmal nur einen Überblick geben, auf was man alles aufpassen muss, wenn man über CO2-Emissionen im Internet spricht. Wir haben über Endgeräte gesprochen, über Rechenzentren und über Datenübertragung. Und ich freue mich, dass du bis hierhin dabei geblieben bist und würde mich auch freuen, wenn du in Zukunft bei diesem Podcast weiter dabei bleibst. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.